0: Oh, no, See, sure ah, Come on,
1: what a sh. do! I'm going
0: Vai falar do
2: XB-70 Valkyrie? Muito bem, estamos de volta, episódio 23. Muito bem, episódio 23, hoje vamos falar de mais um avião supersônico, é isso? Sim, avião supersônico. E o que, que seria o XB-70 Valkyrie? Um bombardeiro estratégico nuclear. Muito bem, e por que esse nome Valkyrie? O que que remete a esse nome, Tidos?
1: Isso remete à Cavalgada das Valquírias.
2: A ah, Cavalgada das Valquírias e o que, que seria isso?
1: As Valquírias eram amazonas que usavam cavalos para voar bem rápido.
2: Ah, as Valquírias. É, isso é da mitologia? Viking. A mitologia Viking. Então as amazonas elas voavam sobre cavalos, é isso? Sim. E o que, que elas faziam? É... Eu vou falar pra vocês o que elas faziam. Elas cortavam a cabeça dos inimigos com espadas. XB-70 Valkyrie. Este avião... Esse avião... Ele veio do futuro. Lá em, na década de 60... Quando ele foi projetado... Já existiam os projetos... Na Europa... Do Concorde... Que inclusive foi já tema... De um episódio aqui... Do podcast. E na Rússia... Também existia... O Concordesk. Então tinha na Rússia... O Concordesk, né, Que é o Tupolev... TU 144 E na Europa... Tinha lá o consórcio entre os britânicos e franceses que deu que saiu dali o Concorde. E nos Estados Unidos tinha também, como a gente relatou no episódio, do Concorde tinha um projeto de um avião de passageiro supersônico, porém não vingou. Porém existia uma preocupação dos Estados Unidos da Força Aérea dos Estados Unidos de desenvolvimento de um bombardeiro, um bombardeiro estratégico supersônico. Então, me conta mais sobre este bombardeiro, o XB-70 Valkyrie.
0: Acabou que eles não, não conseguiram fazer com que ele fosse um bombardeiro estratégico nuclear. Então ele acabou sendo um, mais um avião de pesquisas de voos e supersônicos. O avião é fabricado pela North American Aviation e na minha opinião a North American Aviation faz aviões muito legais e, e aviões icônicos como o pesquisa e Mustang que a gente já falou também. O XB-70 Valkyrie foi produzido em muita baixa quantidade uh, uma das questões foi o preço, só foram construídos dois protótipos, não uma frota inteira. E um foi, acabou sendo destruído em um acidente. O outro está em um museu, o Museu da Força Aérea Americana.
2: E Tidos, por que que o XB-70 Valkyrie não foi pra frente como bombardeiro?
1: Por causa que os mísseis balísticos mataram ele.
2: Exato! O XB-70 foi criado, foi desenvolvido para voar sobre o espaço aéreo inimigo e lançar as suas armas, lançar o armamento sobre sobre o território inimigo, a alta altitude e a alta velocidade. Porém, com o desenvolvimento avançado dos mísseis balísticos, né, principalmente os mísseis balísticos com ogivas nucleares, este avião ficou obsoleto muito, muito antes da concretização do seu projeto. Por isso, ele foi aproveitado, anos depois, como avião de testes. E como é que foi, o que era testado nesses voos de testes, Jeanjo?
0: A capacidade de voo hipersônico e também, além da área tecnologia... Compression Lift. E o que,
2: que seria essa tecnologia?
0: Uma tecnologia que dobra as, as pontas das asas do avião para baixo e faz com que o avião literalmente surfe
2: no, com as ondas de choque. Então, ele produzia ondas de choque, né, como era um avião muito rápido, e ele usava, aproveitava a energia dessas ondas de choque para sustentação e voar mais rápido. Então, ele tinha... o. Vocês vão ver no Instagram, se vocês não seguem o Instagram, vai lá, segue, que é o arroba pilotcastbr, vou colocar lá um carretel de imagens do XB Valkyrie, então lá vocês vão ver né, se vocês estão escutando aqui pelo telefone vocês podem continuar escutando e vai lá no Instagram, já curte, já segue já faz um tendel lá pra nós e coloca lá um comentário lá a respeito desse episódio, né se for, né, é do seu agrado bom, vai ter as imagens lá das asas, né, vai ter lá a asa, você vai, vai perceber que a asa, a ponta da asa, ela dobra, dobra pra baixo, né? Fazendo é, como o Janjo descreveu, usando as ondas de choque para aumentar a sua capacidade de voo, né? Tanto a sustentação como a velocidade.
0: Essa tecnologia também era muito perigosa para qualquer avião que voava perto dele, o que
2: resultou no acidente. É, esse acidente inclusive, né? Que resultou na perda total do, do equipamento, foi um, um voo em formação com várias aeronaves, né? E uma delas é, colidiu com uma das caudas, né? Uma da a deriva do, do XB-70, é, vindo essa aeronave também a se comprometer estruturalmente e a, a completa destruição do exemplar. Lembrando que eram dois, né? Então um se perdeu por conta deste acidente. O teto máximo do XB-70 é 23 km.
0: O papai já citou que era voos rápidos e de altitudes elevadas. A questão da velocidade também era muito impressionante. Ele voava. 3 vezes a velocidade do som, isto é 3.300 km por hora bom, os motores que puxavam essa belezura eram 6 General Electric
2: YJ93G3 e por conta da característica de voo desse avião a principalmente a velocidade, este avião ele inclusive usava um combustível próprio, a razão de subida do XB70 é de 9.000 metros por minuto,
0: e o alcance é de 7.900 km o XP-70 foi o maior bombardeiro projetado até então.
2: Ele era maior que o B-52? Ah, sim. Hum, que interessante. É, realmente ele é, era um monstro, era muito grande. Né? Vocês vão poder ver nas imagens aí que eu vou colocar no Instagram. E realmente, era um avião enorme, né, imenso. E também foi por conta do, das características do voo desse avião que foram desenvolvidas diversas tecnologias que são usadas até hoje. Uma delas que é a mais usada, que foi empregada primeiramente neste avião, avião. Qual é? É a estrutura em forma de? Estrutura colmeia. É a honeycomb, né? É uma estrutura né, a, que é usada em célula e que coloca, em, é, comprime uma estrutura igual às colmeias de abelha. E isso dá uma resistência, esse tipo de estrutura dá uma resistência estrutural é, enorme. Então não precisa se é, quanto mais longa a asa a asa não precisa ficar usando muitas longarinas e nervuras por usar esse tipo de estrutura faz aí qualquer estrutura dinâmica, né, tanto asa quanto também as superfícies de controle serem extremamente resistentes à torção durante o voo. O primeiro voo do XP70 Valkyrie foi em 21 de setembro
0: de 1964. O XP70 Valkyrie, por conta do acidente e custos de operações, teve o seu os custos eram muito elevados, a propósito, o... teve o seu programa cancelado. <risos>
1: Vou achar tão engraçado.
2: Então, então nem conta, né? Já não vai ser engraçado.
1: Vai ser engraçado. Então vai lá. Eu errei na palavra. Bem, sabe o que acontece com um, um XV70 Valkyrie e um F-86 Sabre? Que a gente já, já fez um vídeo sobre ele. Não, não. não
2: Você sabe o que, que acontece? Não, não Sa
1: sei. Os do... <risos> o, o Sabre corta a traseira do, do XV70. <risos>
2: <risos> mas, mas foi um sabre que é, colidiu com a, com a cauda do XB70 naquele voo? Não, foi um F104. Foi um F104, Tidos, então sua piada. Contei.
1: Esse fato
2: <risos> tá bom. Bom, vamos lá,
0: vamos concluir. Eis é o custo com inflação. Esse custo é muito mais elevado do que na época. Mas qual o custo? 24,5 milhões de dólares. O
2: que que é a hora de voo? Acho que é o custo. Acho que é o custo de manutenção mesmo. Ah, o custo de manutenção gira em torno desse valor. Sim, tá certo. Então, então, esse aí foi a história, né? Uma história aí, um, um breve resumo aí da história pra vocês escutarem aí desse episódio, episódio 23, que contou a o desenvolvimento do XB-70 Valkyrie. O, só mais uma coisinha para acrescentar, o XB-70
0: Valkyrie, apesar de uma carreira
2: curta, teve 129 voos. 129 voos foram, é, foram feitos com esse avião.
0: É, foi uma aeronave, de fato, muito única. O papai já disse, tem um design que parece de ficção científica e, e você pode ir lá visitar ele no Museu da Força Aérea
2: Americana. E quem quiser ter oportunidade Estar, estar perto desse avião qual é o museu e onde está esse avião, qual é o museu lá nos Estados Unidos
0: é, ele está no Museu Nacional da Força Aérea Americana, em Dayton, Ohio
2: muito bem, é, então esse aí foi o episódio Vroomvroom 23 é, quais, são, quais são as nossas redes sociais tidos
1: as nossas redes sociais são Fala de Cash Br.
2: Muito bem, você encontra a gente aí no Instagram, Facebook e em todas as plataformas de áudio, né? Preferencialmente aí o Spotify.
0: Esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Falou! Tchau!